0: A graça e a paz do Senhor Jesus, queridos amigos e irmãos, a missões é ajudar mais uma vez, enorme prazer estar com vocês e mais uma manhã, mais um culto das primícias quando nós temos a alegria de despertar pela manhã e louvar e exaltar o nosso Senhor, Deus criador e possuidor, proprietário de todas as coisas das nossas vidas e sempre aquela boa notícia, ele o. Ou... Proprietário das nossas famílias, ele tem o tempo nas mãos, ele determinou o tempo de todas as coisas, ele determinou o bem a teu respeito, que diz assim a palavra em Jeremias capítulo 29, né? que ele tem um plano de paz, um plano de bem para nós alcançarmos aquilo que realmente ele depositou em nosso coração, amém? Queridos, hoje nós vamos ler o Salmo número 3, abra a sua Bíblia, vamos ler o Salmo número 3 e compreender um outro aspecto muito importante de viver dentro de uma aliança com Deus. Mais um Salmo de Davi, o Salmo número 3. Eu vou ler inicialmente apenas alguns versículos e depois nós vamos tratar do resto. Salmo número 3 diz assim a palavra do Senhor. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos que se levantam contra mim. São muitos que dizem de mim. Não há em Deus salvação para ele. Porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Só até aqui, só até o versículo 4. Vamos fazer uma mais uma breve oração. Meu Senhor, maravilhoso Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai querido nós os colocamos mais uma vez, Senhor, prostrados em espírito diante da Tua presença, Senhor. Reconhecemos a Tua majestade, a Tua soberania. Sabemos, meu Deus amado, que o Senhor é o alfa e o ômega. O Senhor tem tudo no controle. O tempo está nas Tuas mãos, Senhor. As nossas vidas, as nossas falhas, as nossas imperfeições, o Senhor conhece, Pai. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Papai querido, Senhor, eu te peço mais uma vez, Senhor, que a minha vida também seja útil agora na mão do Teu Espírito Santo para transmitir, assim como o Teu Espírito Santo opera naqueles que vão ouvir essa mensagem para receber, para compreender, para que sempre haja fruto para a glória e louvor do Teu Santo Nome, por meio da Palavra Viva, em nome de Jesus. Queridos, antes de eh, nós lermos o restante do Salmo, é importante entender aqui o contexto que está acontecendo com Davi. Antes do versículo primeiro, né, na verdade, tem, uma, tem umas inscrições que no hebraico, na verdade, é um versículo. tá? E diz assim, ó. Salmo de Davi quando fugia de Absalão, seu filho. Isso aqui muda completamente, completamente a ideia do contexto. É, nos ajuda a entender o que realmente Davi está expressando. Por quê? Nesses últimos três é, domingos, eu trouxe sobre, sobre o Salmo 18. O Salmo 18 foi uma situação muito diferente do Salmo 3. O Salmo 18, Davi expressava também a, a, o agir de Deus dentro de, uma aliança, dentro de uma aliança. Porém, naquele momento ele era perseguido por Saul e Davi levava uma vida reta. Ele era, era um jovem, Uh, havia derrotado Golias Entrou para o exército Era o chefe do exército de Saul uh, Ele derrotou os filisteus Casou com Mical, O uh, que era a filha de Saul O próprio Saul prometeu Que aquele que derrotasse o gigante Golias Casaria com a filha dele, entregou a filha dele Genro do rei Fazendo tudo certinho, dando fidelidade E o rei Saul Com inveja começou a perseguir Davi Por 14 anos Davi foi perseguido No deserto por Saul e naqueles momentos de angústia, Davi expressou uh, uma enorme alegria quando Deus o exaltou, perfeito? Mas aqui o contexto é outro. Davi é rei lá na frente, bem lá na frente, quando tudo está bem no reino dele. Havia conquistado as terras ao redor, cumpriu a palavra do Senhor. E Davi teve aquele momento que ele estava sentado na varanda e veio a tentação e nós reconhecemos o pecado que ele cometeu com Bate-seba, e ele adulterou com Bate-seba e ainda mandou assassinar Urias. Veio o profeta Natan e trouxe aquela parábola do rico uh, e da ovelhinha, e o próprio Davi deu a sentença, esse homem tem que morrer, o homem que pegou a única ovelhinha de um pobre para dar para um viajante, esse homem tem que morrer. E, então, esse quadro no Salmo número 3 é pós-pecado de adultério com Bate-seba. E aí o que aconteceu? Quando Natan falou com Davi, veio o juízo de Deus sobre Davi. Qual era o juízo? Nunca se apartará a espada da tua casa. Então Deus perdoou Davi, perdoou, mas veio a consequência. Davi, você não vai morrer, diz o Senhor. Porém, porém, o seu pecado vai ter um custo. E o custo é que a espada jamais vai se apartar da sua casa. Logo depois disso, o que aconteceu? Amnon, um dos filhos de Davi, teve um surto de loucura, de paixão por Tamar, que era a meia irmã dele, né, que era filha de uma das mulheres de Davi e irmã de Absalão. E Amnon tomou Tamar e violentou Tamar. Violentou Tamar, ok? Então, eles eram irmãos, Tamar e Amnon, irmãos, meio irmãos. Amnon, filho de uma mulher, Tamar, filho de outra mulher, dos esposos de da Davi. Aí o que aconteceu? Quando Absalom ficou sabendo do que Amnon fez, também são três irmãos, ok? O que, que Absalom fez? Arrumou uma festa lá e durante a festa matou Amnon. Nesse momento, quando Davi ficou sabendo, Absalom fugiu e Davi deixou Absalom exilado e não quis. E Absalom voltasse passaram-se alguns anos Depois desses anos Absalom queria voltar a morar Em Hebron, Jerusalém E Davi permitiu que ele fosse Morar, ele foi para Hebron e Ficou morando ali por um tempo E ficou vários anos sem ver A face da vida Até que Joabe interviu Na situação e tal E aí é, Absalão voltou Para perto do rei No que ele voltou Absalom, muito triste, é, revoltado com a posição do pai dele, porque ele ficou todos esses anos afastado, indignado com aquilo, é, Absalom começou a roubar o coração dos homens. E até que levantou, então, uma revolta, uma rebelião contra o próprio pai. E, e ao roubar o coração dos homens, toda, é, todo Israel praticamente estava ao lado de Absalom. Poucos homens, poucas pessoas estavam ao lado de Davi. E quando Davi percebeu isso, que ele ia morrer, que o próprio filho ia matar, Davi saiu em fuga. Esse é o momento do Salmo 3. Esse é o momento em que Davi escreve o Salmo 3. Veja bem, qual é o quadro? O quadro é o seguinte, Davi havia sido perdoado por Deus, esse é o contexto, ele havia sido perdoado por Deus, porém com uma sentença, um juízo. A espada jamais se apartará da sua casa. Amnon já era morto. Absalão é, foi, era o assassino de Amnon. E agora Absalão levanta uma revolta e persegue o pai e quer matar Davi para se tornar rei. Olha o contexto. E Davi faz o quê? Foge. Foge do próprio filho e escreve esse salmo. Veja bem. Vamos repetir, então, esses primeiros quatro versículos. Olha só o que Davi escreve nos primeiros quatro versículos. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos que se levantam contra mim. As pessoas que Absalão conquistou para tomar o reino. É, são muitos que dizem de mim. Não há em Deus salvação para ele. Esse versículo é chave. Por quê? Veja bem. Diante de tudo que está acontecendo... É natural que as pessoas, até mesmo de dentro do, do, do palácio... Se você ler o Salmo 27, por exemplo... O Salmo 27, se você conhecer o contexto, você vai entender... Que a maior dificuldade que Davi expressa no Salmo 27... Não são os problemas do reino em si... Problema de agricultura, problema do exército... Problema de... Não! São os problemas dentro do palácio... Aquelas pessoas que cercam... Problemas de família... Vários problemas... Que Davi sofria. Aqui é o seguinte: essas pessoas que estão ao redor de Davi conhecem já estão sabendo do problema do pecado de Davi. E o que Davi expressa? Olha, as pessoas estão dizendo que não tem salvação em Deus para mim, que Deus me rejeitou. Por que que está acontecendo? O meu próprio filho se levantou contra mim e hoje o povo, o povo está indo atrás. Sabe? Essa é a ideia que Davi está expressando. Nem precisa ser muito é, conhecedor da palavra para entender que Davi está em grande angústia. Em grande angústia e, aparentemente, as pessoas estão certas. Aparentemente chegou o fim da carreira de Davi. Pronto, Deus está tocando de rei. Não é verdade. Porque, olha só, o, sal, o versículo 2 diz isso. São muitos que dizem de mim, não há em Deus salvação. Para aí. Aí o versículo 3. Porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor e ele do seu santo monte me responde. E aí nós encontramos então o peso da aliança e isso nos ajuda muito a entender o que acontece na nossa própria vida. Muitos estão olhando para Davi dizendo, acabou o reinado de Davi, Absalão está se levantando, daqui a pouquinho ele vai ser o rei, e Davi, por causa daquele pecado que ele cometeu, já era, Deus o rejeitou. No versículo 3, Davi diz, não, 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 de jeito nenhum, Senhor. O Senhor é o meu escudo. é o Senhor que exalta a minha cabeça. O Senhor me perdoou, é verdade, veio o juízo sobre mim, eu estou vendo tudo isso acontecer mas o Senhor me perdoou, e eu tenho uma aliança contigo, eu vivo em aliança contigo, e nessa aliança eu conto com as tuas misericórdias, nessa aliança eu reconheci o meu pecado, eu me arrependi de verdade de todo meu coração, eu mudei o meu comportamento, o Senhor é minha testemunha, e eu sei que o Senhor vai me livrar, eu sei que o Senhor vai salvar a minha vida, embora as pessoas estejam fazendo o seu julgamento próprio a esse respeito. E quando ele diz assim, olha, e o Senhor do seu santo monte, olha a diferença, o Salmo 18, nós lemos lá no Salmo 18, nas semanas anteriores, que quando Davi clamou, Davi disse, o Senhor lá do seu santo Templo, lá no céu, ouviu a minha oração e respondeu e veio em meu socorro. Agora está é dizendo do seu santo monte, por que? Monte e não do céu. Porque aqui nós vemos então a figura messiânica do Senhor Jesus Cristo, da obra de redenção dele, porque o monte que ele está falando é o Monte Sion. É um monte onde o Senhor reina, o Senhor Jesus vai reinar. É de onde o Senhor Jesus, o Senhor vai reinar. Então, ele está falando de uma figura messiânica que é a palavra que ensina, é a palavra que habita, é a palavra que interage comigo e com você. A palavra ouviu então o clamor de Davi e como Deus é fiel, ainda que a gente seja infiel. E Paulo fala isso na, na sua segunda carta a Timóteo, né? Mesmo que nós Sejamos infiéis, Deus permanece fiel à Sua palavra. E Deus é justo para nos salvar. O que acontece? Se eu estou em aliança com Deus, eu estou debaixo das misericórdias do Senhor Jesus. Eu me arrependo do meu pecado, eu clamo a Deus, o que Ele faz? Ah, ah não, de jeito nenhum. Você. Eu não gostei nada do que você fez. Você. Agora vai pagar um preço alto pelo que você fez. Quis ainda que haja um preço a ser pago, realmente nós não podemos negar que são situações em que pode vir juízo sobre a nossa vida, consequência dos nossos atos. Isso é uma coisa. Outra coisa é a morte e o pecado ter qualquer domínio sobre nós. Não, de jeito nenhum. Veja bem. O juízo que o Senhor enviou contra Davi, um juízo do próprio Deus. Por quê? Porque realmente é, Deus ele se colocou numa posição de corrigir o coração de Davi, levar Davi ao arrependimento e cobrar Davi do sangue de Urias. É uma história. Outra coisa é permitir que a morte e o pecado tivessem domínio sobre ele. É o nosso caso. Uma coisa, a gente comete um, um pecado, vamos dizer, você roubou, assaltou um banco. A polícia te pega. O que, que Deus vai fazer? Ele vai intervir e você não vai preso? Olha, não, não, ele, não tem misericórdia, não. Você vai preso. Você vai responder o processo e vai para a cadeia. Isso é uma coisa. Outra coisa é a morte e o pecado ter autoridade sobre a sua vida. Não tem, você se arrependeu. Estou profundamente arrependido. Inclusive até devolvi o dinheiro e tal, e não, nunca mais faço isso. lá. Ah, muito bem. Ok, você está arrependido, reconheço. Você está perdoado por mim. Ainda que você vá preso, você está perdoado por então, mim. Existe a consequência da cadeia. Mas o pecado não vai mais me instigar. E a morte não tem como vir sobre mim como juízo de forma alguma. Não há mais juízo. O diabo não, não pode me escravizar mais. Por quê? Porque nós temos uma aliança com Deus. Nós pertencemos ao Senhor Jesus Cristo. E quando eu peco e me arrependo, o que acontece? Eu permaneço dentro da aliança. Ainda que o meu pecado tenha consequências para essa vida, o que importa é que eu permaneço na aliança com Deus e o pecado e a morte não têm domínio sobre a minha vida. O que vai acontecer com a minha vida... Talvez você conheça esse texto primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, tem um, um homem que ele comete adultério com a, madrasta, com a madrasta. E a igreja não pune ele, enfim, aceita aquela situação e deixa. E Paulo diz o seguinte, que eu por mim já tomei a minha posição e entreguei essa vida a Satanás para que no final das contas né, esse corpo seja salvo. É um texto bastante polêmico, bastante difícil de interpretar. Mas o que, que Paulo está dizendo ali? Olha, esse pecador, ele deixa Satanás tratar dele porque ele não quer nada com Deus. Então, é o próprio diabo que vai cuidar da vida dele. Por quê? Porque ele, ele está comprometido. Ele não se arrependeu, ele quer permanecer no pecado. Então, tudo bem. O diabo vai cuidar da vida dele. Membro de igreja, tá? Entenda isso. É membro da igreja de Corinto. Só que ele está gostando do pecado. Ele tem prazer no pecado. Ele não se arrepende E os outros estão olhando também eu achando até engraçado o negócio E chamando o... o, o, o e, bom, deixa para lá Então, é, é, esse é o quadro Esse é o retrato Agora aqui não Aqui Davi entende que Ele está debaixo da misericórdia do Senhor Vamos ler agora a partir do versículo 5 Diz assim, ó Deito-me e pego no sono Acordo porque o Senhor me sustenta não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Veja o versículo 5 e 6. Se eu te convido comigo, se você é, tem um equilíbrio emocional, você é uma pessoa bem equilibrada emocionalmente, mas os momentos de grande angústia, quantas vezes você perdeu o som? Quantas vezes você perdeu o som? Perdeu só no mesmo momentos de grande luxo. Eu, eu não sei contar quantas vezes, mas isso aconteceu muitas vezes. Agora, um detalhe. Depois que eu me converti, aprendi a confiar em Deus de verdade, depois que a palavra fez a obra na minha vida, por exemplo, eu e a Mara passamos por diversas situações, muitas situações, em que, pela lógica, se eu considerar o passado como... Nós éramos preocupados. Mas eu, eu, eu deveria passar alguns meses sem dormir, nenhuma noite. Né? Mas não. A gente trabalhava durante o dia, chegava à noite, orava, deitava e dormia. E levantava. Por quê? Davi, ele está expressando isso. Olha só esse momento que ele está vendo. O filho se levanta. Toda a nação de Israel, a maior parte... Vamos falar, irmão, só para a gente ter uma ideia. Então, imagine que 80% da nação de Israel está com Davi e 20% a favor... E eles se levantam para perseguir Davi, para matá-lo. Davi sai em fuga. Davi sai em fuga. Mas o que acontece? Ele consegue deitar e dormir. E ele diz assim, eu não tenho medo dos milhares do povo. Por quê? Não adianta. É, eu estou escondido em Deus. Deus me guardou na, dentro da palma da mão dele. Fez aquela conchinha e me guardou. E não tem quem me ache. Ninguém vai me encontrar, eu deito e descanso e eu levanto, quando ele diz eu levanto, porque eu levanto pelo poder, pela graça de Deus, porque ele não vai deixar ninguém me pegar, eu, eu continuo vivo, porque ele decidiu que é assim, e eu estou oculto, se você leu, Toda a história que está lá no segundo livro de Samuel, você vai ver que é, é, é impressionante. Eles perseguem e Davi de todo jeito. Eles sabem que tem que encontrar Davi rápido, querem matar Davi logo, porque se ele conseguisse escapar, ele poderia levantar um exército e tal, tal, tal. Aquela, aquele sufoco, e eles não conseguem achar não Davi. E, 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 o, e o que acontece? Eles encontram Absalão. O, o povo que está com Davi encontra Absalão e mata Absalão. Mas o povo que é enorme, que está procurando Davi, não acha Davi. Então quando Davi diz assim, ó, vamos pegar o nosso contexto. O inimigo está me procurando em toda parte, ele quer me atingir. O inimigo das nossas almas, o diabo, os demônios, eles querem. Mas claro que ele sabe onde nós estamos. Uma coisa é saber onde nós estamos, outra coisa é nos atingir. Como é que ele vai Não adianta. Ele... Eles não conseguem entender o que Deus está falando na nossa vida. Por quê? É evidentemente que Deus não vai contar. Mas Deus é aquele que exalta a nossa cabeça. É Deus que em meio em todas essas angústias... Olha, veja bem, eu vou repetir para você entender. Não estou falando do contexto do Salmo 18, em que nós andamos perfeitamente, tudo certinho, bonitinho, dentro da linha. Estou falando do Salmo 3... Que o contexto é, errei, Senhor, pisei na bola, foi mal, me arrependi. As pessoas estão me condenando, me acusando, apontando o dedo para mim. Todo mundo me condena, mas o Senhor exalta a minha cabeça. Entendo esse contexto é bem diferente. É muito diferente. É muito importante entender. Querido, só, só. Em Jesus Cristo nós encontramos isso. O inimigo pensa, bom, agora realmente aconteceu isso. Ó, pecou, caiu, agora sim. vão partir para cima e vou arrebentar com ele. Mas se eu sei o que é a aliança com Deus. Se eu tenho convicção da minha salvação. Se eu conheço a graça e a misericórdia desse Deus. O que eu faço? Não, 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 não. Diga de o Senhor. Puxa, eu caí realmente o laço do diabo. Pequei gravemente, mas eu estou de volta arrependido, me socorre, me aceita e, e me protege. O que vai acontecer? E essa é a beleza desse salvo. O que o senhor faz? Opa, temos uma aliança. Está arrependido. Eu vou te guardar. Não importa, os demônios estão achando que agora eles vão, eu vou abrir a minha boca e dizer, pode arrebentar com ele. Ah, ah, ele é meu. É isso que lá viu, viu? O mundo se levanta contra Davi, a nação se levanta contra Davi. Evidentemente, né? O Satanás e os demônios estão prontos. Agora é hora de arrebentar ele. É o, é o tal do homem segundo o coração de Deus, né? Conseguimos fazer ele adulterar. Agora Deus vai abandoná-lo de vez. Ah, ah, ah. Um coração quebrantado e contrito, Salmo 51. O Senhor não o despreza. Um coração humilde que reconhece a sua falha, o seu defeito, o seu pecado. O Senhor não. Despreza. Essa é a grandeza desse contexto. Sei que pequei, mas eu sei quem é o meu Deus. E ele sabe que eu sou um imperfeito. Agora, eu não preciso esperar um pecado de, de, dessa grandeza para entender o Salmo 3. Não. Não, porque na verdade, isso eu tenho certeza do que eu vou dizer. Quando Davi adulterou com combate Seba, é porque ele já havia adulterado no coração com outras mulheres. É porque o pecado foi evoluindo no coração dele. Sou rei, estou tranquilão, sou bonitão, já tinha cinco mulheres e dá aquela olhadinha e tal, tal, tal. E, e o coração dele foi se assim, inflamando, inflamando, inflamando e ele não vigiou e não percebeu quando ele viu. Ele estava adulterando, é, estava comentando, o ato hã, em si do adultério. Perfeito? Então, isso acontece na nossa vida. Se a gente não vigia quando o processo começa, do pecado, ah, é uma mentirinha aqui, uma mentirinha ali, aí ah, isso aqui, isso ali, e tal, tal, é uma invejazinha, né, é, essa conversa besta, né? de boba, de inveja santa, né. Ah, não, ah, mas é normal, não, não tem nada de normal, pecado é pecado, não tem normal, não. Eu fecho as portas para o pecado para não chegar nesse ponto. Todas as vezes que eu pecar, todas as vezes que eu pecar, cometi uma mentira, é, o meu, meus olhos invejaram, uh, meus olhos adulteraram, não importa o nome do pecado, pecado é pecado. Eu tenho que me lembrar do Deus aliança, eu tenho que correr para Ele, eu tenho que correr para Ele, não importa o nível que eu esteja, hoje, hoje não importa, eu olho para o meu coração, leio o Salmo número 3. Reconheço que realmente o diabo está se preparando para me derrotar. Eu, tenho, eu, eu, eu posso não estar no Salmo 18, mas já posso estar necessitado de apelar para o Salmo número 3, para a primeira carta de João, no capítulo 1 e capítulo 2, quando o apóstolo João diz que o Senhor é justo para nos perdoar por causa do sangue de Jesus Cristo, a obra de Jesus Cristo está sobre nós. Esse é o contexto. Essa, essa é a realidade, Hã? que nós, nós temos que aprender isso aqui, a viver essa verdade. Vamos ler agora a partir aqui do versículo 7, versículo 7 e 8, os últimos dois. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos e aos ímpios quebras os dentes. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua vida. Queridos, isso somente quem conhece os valores da aliança com o Senhor. Eu, eu preciso conhecer os valores da aliança. Eu conheci durante esses 17 anos de ministério, né? eu estava fazendo ações, já 20 anos de igreja, 17 anos de ministério, eu conheci muitas pessoas que ao pecarem, é, jogaram a toalha ao pecar, e já, agora Deus vai querer ser bem de mim, não. não, não, não dou conta, não, de andar dentro dessa palavra e tal, e já joga a toalha e, e cai no mundo. É, nunca, na verdade, nunca amadureceram, nunca, nunca entenderam o que significa ter uma aliança com Deus, participar de uma aliança com o Senhor, porque a aliança com Deus está baseada nas misericórdias prometidas a Davi, conforme Isaías 55 nas misericórdias, o Senhor se, se, se a aliança com Deus dependesse da minha perfeição, eu estava no quarto, né? não havia a menor possibilidade de alcançar a nova Jerusalém de forma alguma se estivesse baseado na minha perfeição, não quando a gente olha para a Bíblia, você olha por exemplo o sermão do monte. três capítulos, vai lá em Mateus três capítulos, cinco, seis e sete ou então medita um pouquinho aí no Romanos 12 que a Mara leu. Pega só, só esses quatro capítulos. Ó. É, Mateus 5, 6 e 7 e Romanos 12 que a Mara leu inicialmente aqui. Tenta dar uma analisada e ver se você consegue andar dentro disso. Se você conseguir andar, eu diria que você deveria reivindicar agora duas asas urgentemente a partir dessa terra, porque você realmente está num nível maravilhoso que eu nunca vi ninguém nesse nível, não é? Então, quando nós lemos esse texto, a gente sabe, não, realmente, não tem como. É, é impossível. É, é impossível que nós cheguemos nesse nível, dentro dessa carne. É impossível mesmo. Então, eu necessito do que Da graça e da misericórdia de Deus. A, a mesma graça e misericórdia que Paulo fala no capítulo 5 de Romanos, que ele diz, olha, se quando nós éramos inimigos quando eu e você éramos inimigos de Deus, o que Deus fez? Nos reconciliou com Ele por meio de Jesus Cristo. Olha o que Paulo fala em Romanos 5, que coisa maravilhosa. Nós estávamos no mundo, não ligávamos para Deus, não queríamos saber de Deus, mas Deus queria saber da gente. E Ele fez um, uma obra ao nosso redor em que Ele fez com que nós voltássemos atrás. Que é a conversão. Eu estava indo no caminho do inferno, e ele botou alguma coisa no meio do caminho do inferno e me fez voltar, enxergar para ele. Foi ele que fez isso. Por graça e misericórdia. Não fui eu que estava indo para o inferno e de repente pensei, pô, estou indo para o inferno. Esse endereço aqui não está certo, eu estava querendo ir para o céu. Não, eu nem sabia, nem acreditava no inferno. Nem levava a sério esse assunto. Mas alguma coisa ele fez. E aí quando ele fez a obra, eu virei para ele e disse, é, eu, eu, quero, eu quero um compromisso contigo, estou mudando de direção, não por mim mesmo, porque Deus fez isso. Então Paulo diz, se quando nós éramos inimigos, Deus nos amou de tal forma que nos reconciliou com ele, quanto mais agora reconciliados, ele vai nos livrar da ira dele é se assim, quando eu era inimigo, ele já fez essa obra maravilhosa, agora que eu sou amigo, agora que eu sou filho, agora que eu pertenço ao reino, ele não vai ter misericórdia de mim? Se ele teve misericórdia e perdoou todos os meus pecados que eu cometi em 40 anos, me converti aos 40 anos, agora, da agora para frente, eu cometo um pecado aqui, outro ali, outro ali, ele não vai me perdoar? Claro que ele vai perdoar. A obra de Jesus Cristo desde que eu me arrependo, evidentemente. Porque antes eu não o conhecia, agora eu o conheço. E agora que eu conheço, eu corro atrás dele. Porque quando eu me converti, eu mudei de direção. Eu estava indo na direção do inferno, agora eu estou indo na direção de Deus. Eu estou caminhando para Deus. O que aconteceu com Davi? Mesma coisa. Davi estava marchando na direção de Deus. Mas em algum momento ele olhou do lado. Porque a tentação é assim, eu já falei disso várias vezes. Ele é da direita, da esquerda, ele olhou do lado. Isaías 35, você está na estrada No meio do deserto Você está numa estrada que Deus pavimentou Estrada da sua salvação Isaías 35, dá tá uma olhadinha Aquele texto maravilhoso E do lado você vai ver que tem leões Lobos, chacais, tem um monte de coisa né? Querendo te devorar Mas você vai firme na estrada Só que se você vacilar e olhar e Opa, peraí, olha que moça bonita Olha que homem Olha aquele tesouro ali e você sai um pouquinho da estrada cal, o leão, o lobo, o chacal o, te pega e aí quando te morde, você quer voltar para a estrada o que você faz? você clama a Deus Sim, Senhor. e aí você volta para a estrada você volta para o caminho que você sabia que te conduziria a Deus, porque foi Deus que pavimentou essa estrada foi o próprio Deus que pavimentou essa estrada aonde? no meio do deserto que é o que nós estamos vivendo nós vivemos no meio do deserto. E essa, esse é o quadro do Salmo número 3. Estou andando pelo deserto. De todos os lados os inimigos se levantam. Mas Deus me salva. Ele é, dele é a salvação. Essa exclamação de Davi é a mesma exclamação que está em Apocalipse. A mesma. Que os anjos do Senhor, ao Senhor pertence a salvação, ao nosso Deus. Pertence a salvação. É dele. É dele. A salvação não é obra de homem. A salvação é uma obra do Deus da salvação. Salvação. Yeshua, o nome dele. Salvação. Então é uma obra do Senhor. Esse é o um maravilhoso retrato da graça e da misericórdia de Deus que não tem limites para todo aquele que sabe o que significa viver em aliança. Isso insistentemente eu tenho dito e ensinado. A aliança é mais importante do que promessa. Porque evidentemente a gente anda buscando as promessas de Deus. Natural. Sim, Deus prometeu. Agora, ele prometeu baseado em uma aliança. Eu preciso entender a aliança. Eu preciso entender a aliança. A aliança se aplica no que? Na obra que Jesus Cristo fez. A aliança é um contrato. A aliança é o seguinte, olha, eu estou te dando tudo, o meu reino, você agora pertence à família, você agora é meu filho, você agora é minha filha, ame a aliança, conheça a aliança. Agora, honestamente, a pergunta é, você ama a aliança? Você conhece o que está escrito nesse contrato? Você sabe realmente o que é a obra do Senhor Jesus Cristo? Você sabe o seu papel dentro dessa aliança? Qual, qual é a sua entrega? Como você se envolve? Porque a aliança tem dois lados do contrato. O contratante, o Senhor, e o contratado, nós, entramos para o reino. Eu deveria me alegrar muito. Puxa, eu pertenço a essa aliança. E por me alegrar, eu tenho que ter prazer em conhecer a aliança. Porque todas as cláusulas, todas... Todas as cláusulas da aliança são em meu favor. Queridos, a pergunta é, deixa eu fazer uma perguntinha. Onde nós podemos favorecer Deus dentro da Bíblia? Onde? nada, tudo é dele. Tudo é dele. A aliança é para o meu e o seu benefício agora. É meu favor. Eu não quero, não me preocupo, não me interessa. Fazer o quê? Paciência, né? Eu não, não vejo nada de inteligente em alguém que não queira conhecer os seus benefícios. Não vejo nada de inteligente nisso. Mas me aproximar de Deus. Me aproximar do Senhor através da palavra dEle. Através de uma vida de oração. É, eu sei que de repente você já não aguenta mais ouvir falar em oração. Mas eu, eu não vejo um outro caminho. Eu não sei como alguém pode viver sem orar eu não sei, eu não entendo eu não consigo entender como um cristão pode viver sem orar se a oração ela não é só saúde para a minha alma ela é resposta para a minha vida está dentro da aliança faz parte do contexto da aliança, como eu posso viver sem orar se Deus diz, olha fala comigo, pede pede, bate busca ah, não, hoje não tenho tempo. Não, agora não. Na semana que vem. vai começar 2021. Deixa passar a pandemia. Eu não entendo. Se estivesse falando de alguma coisa ruim, né? Olha, eu quero que você ponha uns grãos de milho aí no seu quarto, ajoelhe no grão de milho e sofra. Se eu ver que você está realmente sofrendo, aí eu te dou. Aí eu vou falar um negócio pra você. Seria complicado orar. Não, não, não. É, é, é claro que Deus não diz isso, mas é assim, olha. A verdade é essa, quando a gente sabe o que é oração e vive uma vida de oração, é... Eu tenho o prazer de me achegar à presença do Senhor. Por quê? Além de ser remédio para a minha alma, é resposta para tudo na minha vida. Isso é aliança. Até no momento como esse, imagina que situação estava Davi... Que situação eu e você podemos estar de repente? Não, não, olha, eu não digo isso e espero que você jamais tenha, se... Não, eu não caio. Não, eu, eu não falo uma coisa dessa. Eu, eu digo, Senhor, tem misericórdia na minha vida. Guarda a minha vida. Me ajuda, me sustenta para que eu jamais caia. Nunca eu quero passar nenhum por cento que Davi estava passando. De jeito nenhum. Me segura. Aliás, eu, eu, já, eu já orei desse jeito várias vezes. Já disse várias vezes para o Senhor. Senhor, o Senhor conhece a linha do tempo da minha vida. Se lá na frente eu for escandalizar o Seu nome, me mata antes. Não deixa não. Por favor. Tira eu da terra. Não permita que eu escandalize o Seu nome de jeito nenhum. O Senhor sabe na linha da minha vida. olha, Nesse momento, esse rapazinho vai dar uma pisada e vai escandalizar o Evangelho. Não, me mata antes. Me mata antes. Seria insuportável conviver com a ideia de produzir escândalo do Evangelho de porque a gente conhece a palavra, ok? Então, eu fiz essa oração várias vezes várias vezes porque a, a tentação existe para todas as pessoas, ninguém vive nessa vida sem ser tentado como cristão, ok? Então, se nós permanecemos firmes, conhecemos a palavra, oramos ao Senhor enquanto você está ali no quarto de oração, enquanto você está prostrado aos pés do Senhor, você está seguro, você está protegido. Mas quando você está só com a cabeça levantada, olhando para cá, olhando para lá, eu quero isso, quero aquilo, quero fazer isso, quero fazer aquilo, cuidado, cuidado. Salmo número 3 é uma maravilhosa advertência, maravilhosa advertência, ao mesmo tempo que é uma expressão da enorme graça e misericórdia de Deus, dentro da aliança que Ele estabeleceu em Cristo Jesus, amém, vamos orar então, vamos fazer mais uma oração, Senhor amado, Santo e Glorioso Deus, muito obrigado Senhor, obrigado por falar tanto ao nosso coração, obrigado por nos ajudar, meu Deus amado, nossa jornada tão longa e tão muitas vezes difícil, Senhor amado diante de tudo que nós passamos, e nessa hora, Pai, em favor desses meus irmãos que estão ouvindo, em favor daqueles que ainda vão ouvir, Pai. Senhor, eu declaro uma semana, meu Deus amado, guardado dentro dessa aliança, que todos tenham realmente, Senhor, o interesse, que se despertem a ter uma vida de comunhão perfeita contigo, meu Deus amado, perfeita no sentido que é aquilo que o Senhor nos oferece para viver em comunhão com a Tua Palavra e numa vida de oração, de humilhação diante da Tua presença, Pai. Em nome de Jesus eu declaro semana de vitória, semana de bênção, dentro da aliança, em Cristo Jesus, Pai. Recebe, meu Deus amado, os frutos dessa palavra transmitida nessa hora para a glória e louvor do Teu santo nome, em nome de Jesus.